0: Hej och varmt välkommen till Livsjulet med mig Anna Hägestrand. Hoppas att du har en jättehärlig sommar. Vi har kommit fram till avsnitt 217 och även den här veckan träffar jag en gäst jag träffat tidigare i podden. Vi ska få en återblick med programledaren Dorin Månsson som i höst blir aktuell med matprogrammet Vi lagar bästa maten på SVT. Matlagning och odling är en stor del av Doreens liv och den som följer henne på Instagram hittar mycket inspiration inom detta område. Doreen gästade mig första gången för fyra år sedan i avsnitt 16. Och vill du lyssna på det avsnittet eller något av mina andra 215 tidigare avsnitt så finns alla på Acast. Och har du inte laddat ner Acast-appen ska du såklart göra det på en gång. Och mailar du på anna.hegerstrand.se eller om du lämnar en liten hälsning på livsjulets Facebook-sida. Jag önskar dig en fin vecka så hörs vi nästa igen. Nu, dorin Månssons så varsågod! Välkommen tillbaka till livsjulet. Tack, äntligen. Ja, det är tag sedan sist Ja, mycket har hänt.
1: Fyra år sedan. Och du har en liten ettåring, så himla här.
0: Mm. Och du har en lite större tjej, ja, eller tre precis. större tjejer. Ja. Men din var ju väldigt liten då sist så. såg, Amina. Det. Ja, hon är fyra och ett halvt nu. Mm. Du var ju, ja, då var ju du eh, mammaledig mm. sist Gud. när vi såg. finns något sånt.
1: Jag, säga, jag tycker att jag jobbade då också.
0: Ja, men gör man inte det som frilans? Jag har jobbat hela min mammaledig. Ja, du har det? Ja, ah. från att ha en månad.
1: Men man får vara tacksam ändå att man har ett sånt jobb som går att kombinera. Mm. Folk bli arg när man säger så. Men...
0: Ja, F fick du höra mycket att eh, du försakade liksom, hennes tid när hon var liten och så när du... Mm. länger runt på jobb också samtidigt. men jag kommer ihåg
1: en grej specifikt var väl att jag tackade jag till att eh, göra melloturnén eh, och grejen att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att vara mammaledig och det märker jag också väcker känslor, men jag har svårt då alltså den första delen det är ju inte som att du har en väldigt aktiv person vid din sida, utan det är liksom de sover och äter så då tackade jag ja till det. Och min sambo var filmade Sydafrika så han kunde inte följa med. Och då tyckte folk att jag var ännu mer hemskt men då hade jag min äldsta dotter. Så jag var ute på arenorna jobbade och hon var med Amina. Antingen i låsen på arenan eller på hotellet.
0: Um. Du hade en lite som nanny. Ja, exakt. <laughs> In-house nanny. <laughs> ja,
1: men det gick väl jättebra. Mm. Men det var jag... reaktioner.
0: Ja, men jag, så här, ja, jag gjorde men det känns som att du är en person som borstar bort Det är ganska lätt alltså jag Gås vet inte. Ja, jag Som mamma vet. brukar säga att Ja, det är en av. ja jag vet inte alltså så, här, så länge man
1: själv bottnar i varför man gör någonting Då är det ju svårt att få dåligt samvete för det mm. Och jag kände bara så här att Det här är någonting som är roligt Som jag tycker är kul Och jag tjänar pengar Och jag försöker inte henne För att hon ligger och sover Förhoppningsvis Eh, och det gjorde hon ju Så det, hon tog inte skada av det
0: Och nu är du allt annat än mamma Ja, ah. Det är fullt döds ah, Och det. vi kan ju faktiskt avslöja för lyssnarna Att det var ju ren tur att vi fick till det idag Ja ah, alltså det är så sjukt För jag är verkligen så nazi när det gäller Tider
1: och min planering Och jag är verkligen superpunktlig mm. Alltså jättejättepunktlig är jag eh, Så att jag Jag gick liksom in i Sturegallerian Här i Stockholm och strosade runt för vid nästa möte klockan ett. Då du textade.
0: Du vet om att det är nio trappor upp <laughs> Fick jag pandis. Det brukar ja. jag köra som, ja, som jag lite vet. så här, Jag att Vi ses på Kungsgatan 12. Ja jag fattade och sen så, det. Ja, <laughs> det är på våning nio. Ja. När det börjar bli så här fem, tio minuter ja. över. Ja, det är många så som pinsamt. glömmer som har mycket
1: att, ja, men vet att göra. vet du vad. Det, jag köper inte det. För att jag, alltså jag personligen glömmer inget. Och det är för att jag är så glömsk. Så jag skriver ner allting. Anledningen till att jag inte hade koll på idag Det är att jag någonstans inte har kollat i min kalender Och det är väl för att jag låtsas Att jag har semester för att alla andra har det Fast jag verkligen Absolut inte har semester
0: Nej. Nej. Och när vi spelar in här nu så är det Knappt mitten på juli Men mm. det sänds avsnittet i slutet på juli eller början på augusti. Jag har inte bestämt något riktigt. Ja. Mm. Det är jag som är exekutiv oh, där. Ja, <laughs> ja, ja visst. Det är därför man startar en podd. För då är man chef och oh. får allt själv. Det är bra, Anna. Men, men hur ser din sommar ut då? Får du någon semester?
1: Eh, nej, det får jag inte. Men jag jobbar ju hemifrån. Och det tycker jag är så himla härligt. För jag odlar ju så himla mycket. Så då kan ju jag såhär, ta mina samtal, sitta ner och skriva. Och sen går jag ut lite grann och rensar i rabatterna. Eller, ja... Eh, oh inte vet jag, binder gurkorna eller inte vet jag, sådär så att jag, jag får ju chans att att kunna vara för det, annars hade jag kanske dött om jag var tvungen att åka till exempel in till SVT och sitta där när alla är på semester eh, och inte kunna vara min trädgård så jag tycker ändå att, att jag inte
0: lider och du har disciplinen att få någonting gjort när du ser de där gurkorna där ute som du hellre vill gå ut och klappa på?
1: Nej, men om jag, nej, då går jag ut och gör det. Och sen sitter jag igen. Mm. Alltså så, att, så att jag, jag liksom belönar mig själv med att gå ut och fixa lite i trädgården. Men det är också ett sätt för mig att pausa. Eh, liksom, jag röker ju inte, eller egentligen dricker jag inte kaffe heller. Det är något jag bara har börjat låtsas göra för att få en anledning att också gå ut i någon kaffemaskin. Mm. För att annars sitter jag bara. Eh, men trädgården är liksom så här, då går jag ut och tar min paus. Och, och då gör jag ju samtidigt någonting. Eh, men då man rensar huvudet. För när man, när man håller på med odling för det är inte odlingen i sig som är min stora grej, tror jag. Jag tror att det är att jag är så upptagen med händerna. Mm. Så att jag befriar hjärnan från allting annat än, eh, än det jag gör just nu. Och det är typ bara det och ridning som får mig att inte vara... Alltså jag är bara här och nu. Ridningen, för att jag är livrädd. Och om jag inte är här och nu så kan vad som helst hända. Och det gör det oftast. Mm. Eh, och odlingen för att... Man liksom är ju sällan ockuperad med händerna. På det sättet.
0: Men använder man inte både ridning och odling i terapi? Mm, det och gör man säkert. Det borde man inte annat. Människor som lider av depression och sådär. Säkert. Där. Att se saker växa. Och... Ja, ja, men det
1: är ju helt benärnas. Men det är också så här. Det har inte varit en jättebra sommar- så man kan ju också bli helt knäckt över- att man lägger ner otroligt mycket jobb- och inget kommer. Eh, så att man får liksom... Jag brukar säga att man ska ha en självförtroendesplanta- eller flera, sådana där som växer no matter what. Uh -huh. Och då kan man- eh, liksom fokusera på dem när allt är en att skogen- för att det är iskallt.
0: Mm. Och 2015 släppte du ju- Doreens och kök. Mm. Det var ett rent hobbyprojekt som blev till jobb då, eller? Nej,
1: men det var Bonnie faktiskt- som hörde av sig till mig- faktiskt för matlagningens skull eh, hon hade följt mig på Instagram och sen vann ju gör någon så här tv-fyras eh, klockan åtta hos stjärnorna eller vad det heter oh, just det, ja. klockan åtta halv hos åtta stjärna. hos mig fast ja, klockan kända klockan åtta hos stjärnorna heter det mm. just det eh, och då så sa jag så här jag, jag, jag kopplar in odlingen för att det är den som typ styr vår meny mm. hemma eh, i alla fall nu under sommaren Eh, och då så gjorde jag en odlingsbok med recept vad man kan göra med sen som är ganska enkel den är liksom för nybörjare
0: Alltså den kan jag Absolut. klara då som Absolut. dödar allt som kommer ja, till och med du
1: <laughs> Nej, men den är till för folk som också har balkong
0: ja. så att det inte
1: bara såhär, ja om du köper en villa utan man kan ha en fönsterbräda i stort sett
0: mm. blir du någon uppföljning på den då? Alltså, jag tyckte ju att det var sjukt svårt att skriva en bok
1: alltså jättesvårt för att vi ska ju skriva en bok som täckte hela odlingsåret. Och det betyder ju att det inte var så här tre månader skriva och sen är den klar. Mm. Utan det var ett år skriva. Förstår du? För att mm. jag skrev under sommaren så skrev jag under hösten vad jag gör då. Under vintern. Och under, alltså det tog vad gör man och slä... under
0: vintern då, odling? Eller var det mer matlagning då?
1: <här> Nej, men under vintern vad jag gör då. Nej, men alltså, jag kommer ihåg då när jag skrev boken, då var det så här höst jättelänge. Så då var det ju mycket så här. Ja, men våra äpplen kom ju jättesent. Det är vinteräpplen i och för sig. Men de kom ännu senare än vanligt. Ja, och då, du vet, för det är det sista vi gör i vår trädgård. Det är att skörda äpplena Och sen så gå och musta dem. Eller torka och göra allt vad vi gör. För att förvalta äppelskörden till nästa säsong. Mm. Och det tar ändå otroligt mycket tid. Men sen är det så här. Okej okay, bra. Nu får trädgården gå i träda. Men det händer ju aldrig typ. Mm. Eh, det var ju lika varmt på julafton som det var nu för någon månad sedan. Alltså, ja just
0: det, det, var det året.
1: Ja. ja. Och då blir det så här problem med att täcka saker, saker i trädgården som tror kanske att det är vår att det är på G att spricka ut. Ja. Så det
0: var en, ett ongoing projekt i året det tog
1: ja. aldrig slut.
0: Nej. Mm. Är du nöjd med resultatet då? Mm. Ja det. Mm. Var kommer det här intresset ifrån? Odlingen, Ja. ja men det och kom... matlagning? Mm.
1: Alltså... Eh, Odlingen kommer ifrån min uppväxt i Afrika. Och vi hade en trädgårdsmästare i Nigeria som hette Ibrahim. Och eh, han kunde ingen engelska. Vilket är ovanligt i Nigeria för att nästan alla pratar engelska. Och han... Eh, min mamma och pappa ville hemskt gärna ha en krocket gräsmatta. Och det var det att i Västafrika... Så är det typ omöjligt att få till en gräsmatta utan att använda hela Afrikas vattenförbrukning mm. typ. Så det är liksom, det går typ inte. Men de skulle absolut ha en krockig gräsmatta som att vi än spelar krocket. Mm. Men det var bara en idé de hade. Ja, så min mamma höll på där och du vet, harvade med den där krockig gräsmattan. Och så skulle vi åka hem till Sverige över sommaren vilket biståndsarbetare gör eh, på semester. Och när vi kom hem så, så kom Ibrahim springande mot våran gate så här. Och du vet han ville inte ens vänta till att bilen körde upp mot huset. Han ville bara att vi ska ut nu, 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 nu. Och han var skitglad. Och vi bara, aha, vad kul såhär. Han tycker det är kul att vi är tillbaka. Oj, så här, ja, <laughs> populära. Och så sprang han, alltså, vinkade så här, vinkade så här. Kom här, vill ville visa något. Och eh, så tog han oss runt hörnet. Och där är då vårt hus. Eh, och så visade han gräsmattan. Och där... Hade han odlat ett obegin fält. Oh. Alltså varenda millimeter var aubergine. och min mamma höll ju på att
0: dö. Um, han visste inte om då att ni skulle ha en krocketsgräsmatta. Jo, han hade inte varit, men han kom, hade tyckt väl
1: att han hade kommit på en bättre idé. <laughs> <laughs> och det är så här roligt Initiativa med så här, ja, ja, men och det är också så här roligt med så här, västvärldens perspektiv och deras perspektiv. Mm. De tänker så att oh, du har yta- Ja ah, vad bra, då kan du odla mat alltså. Mm. Medan vi ville ha såhär gräs. Ingen mm. funktion alls. Mm. Så han tyckte ju väl att han gjorde något jättefint. Men det resulterade ju i att jag och mamma... Vi gick ut till marknaden och bytte grönsaker. För vi liksom hade för mycket aubergine. Så jag eh, kan typ alla recept i världen. Vi har provat allt för att vi har ätit så mycket aubergine. Så det, det är ju, så gott. Ja, det, jag tröttnade ju på det som barn. Men. Men han lärde mig i alla fall... Jag gick hacke i här med Ibrahim som barn mm. eh, Och eh, han lärde mig vi odlade annanas och lite allt möjligt
0: Alltså eh. det är därifrån det kommer ja. Men du flyttade tillbaka till, till Sverige I mellanstadiet mm. Och sen mm.
1: tillbaka till Afrika
0: igen Ja. Och flyttade hem hit Slutgiltigt liksom för, I högstadiet Ja i högstadiet och Sen flyttade till Zambia Där odlade jag också jättemycket mm.
1: Och då hette vår trädgårdsmästare Joffrey eh, Jeffrey. Ja, och han när jag odlade han, Jag ville sämst gärna odla jordgubbar och Han var så här det går inte, det går inte Jag var jo, jo, det gick inte Men ja, så
0: Vad har åren i Afrika Vad har du fått med dig Från din uppväxt i Afrika
1: Nej, men jag Har väl Såklart fått med mig Perspektiv eh, Att vi inte är ensamma i den här världen Att saker och ting du och jag gör här Har betydelse för andra människor och att vi här kan göra jättemycket för att göra det lättare för dem som har det svårt där och att det är ganska enkelt som till exempel nu när vi pratar om odling att vi här hemma inte blir arga över att vissa bananer kostar 30 kronor kilot och andra kostar 9 kronor kilot för att man vet att det innebär att, att om du köper dem där för 9 så har bönderna antagligen inte fått betalt. Att man köper fair trade för att det är enda sättet att till tusen procent veta att bönderna har fått betalt. Det finns de som tar lån för att hyra en mark. Som tar lån för att kunna så. Som tar lån, liksom allt det där i ganska stora summor. Och får inte de sin skörd såld. Då hamnar ju de i, liksom, i katastrof resten av sitt liv. Och det som händer är att det kommer handlare och säger så här ah, Får jag det här för två kronor kilo? Nej men jag måste ha fem för att gå runt. Bra, då köper jag av din konkurrent här borta istället. Och så står du där med din skörd. Och massa lån. Men när bönderna går ihop i ett kooperativ som de man gör inom fair trade då reglerar de priserna. Mm. Då går de ihop och säger Vi vill ha sex kronor. Per kilo. Och då är de som handlar tvungna att betala vad det kostar. Och sen får ju de också ut pengar tillsammans. Och då kan de till exempel välja att bygga en linbana- där de transporterar till, liksom bananerna till hamnen och så vidare- och kan tjäna ännu mer pengar. Och det där är ju det som jag menar att vi här hemma- i matvarubutikerna kan, liksom, vi kan vara med och påverka enormt mycket-
0: Mm. Så till alla er som lyssnar på Annas podd här, köp Fairtrade. Ja, och då tänker jag, för att det är ju ändå, om bananerna kostar 9 kronor kilot eller 30 kronor kilot, så kan jag förstå då, om man, inte, om man bor här hemma och inte har så mycket pengar, eh, och då väljer de som är eh, tre gånger så billiga, mm. eh, borde det inte då, det här är bara en idé mm. i huvud, att eh, matbutikerna inte borde ta in. Exakt. Exakt. Så att man inte har valet. Exakt, där kör du ju det. Det är ju det som är den stora grejen.
1: Att så här, jag förstår ju att om någonting kostar 30 kronor- att vi här hemma också kan ha svårt att betala för det. Men... Ja, det är ju viktigt
0: att man ska tänka ekonomiskt. Ja, ja men, och, och då
1: det. köper man ju någonting annat som man har råd med. Men det, ju, det stora ansvaret ligger ju på på butikerna, mm. men vi måste också bli lite medvetna om att det är vi som styr butikernas inköp. Mm. Så jag brukar säga till i butiken, så här, vad är det här för någonting? Vadå, jag kör ni såna här bananer. Har bönderna fått betalt? Eller? Alltså man kan ställa den frågan. Och så står det någon 17-årig sommarjobbare där som inte har ja det, är, ja, det är de man kanske inte ska vända sig till. <laughs> men när det gäller choklad, jag menar antonberger, de kör hundraprocentigt fairtrade i alla deras, mm. medan svenska Marabo gör det inte.
0: Så att, eh. mm. ja, så att. Det, det har du fått med dig. Och eh, odlingsintresset har mm. du också fått med dig. Mm. Ja, har du aldrig känt att du vill flytta tillbaka? Jo, hela tiden. Och låta dina barn, tänker jag. Jo, sitta jo,
1: jo, varje dag i mitt liv. Mina båda äldsta döttrar, de fick ju studentpresent av mig att åka och volontärarbeta i Afrika. Så de har ju varit där också. Och har en relation. Och det, det är så viktigt för mig, för jag är så ensam i min relation till Afrika det är som att ibland tänker jag att det där inte ens har hänt mig för att alla som är, så här, bor i Stockholm eller här i Sverige kan prata om så här är du också från Dalarna ja jag är med så kan man prata om det jag kan liksom inte prata om min uppv uppväxt med någon jag kan inte jag kan sitta hemma och liksom berätta om om jag gick i en katolsk klosterskola och mina lärare var nunnor men det är för abstrakt för att någon vill att bolla tillbaka med aha. Ja just det, då var det så där. Alltså, det, är ingen som... det, är så... det är så långt ifrån Vad, vad folk det här
0: Och du har inga... ingen kontakt Med dina vänner som du fick då Nej men
1: alltså i Nigeria Då var jag det enda vita barnet På 3000 elever Och alla de jag gick i klass med Har ju bytt efternamn Så även om Facebook finns så Så, så... För
0: att de har gift sig då Ja För att det var en flickskola
1: Nej, det var en flick-och-killskåla. och, flick och Det var blandat. Ja. Men jag menar bara så här att alla där var ju, är ju nigerianer som bor där. Mm. Och det betyder, men det vill jag säga att de var ju inte i Europa. Så, att, så folk har ju flyttat outstate och liksom mm. är lite överallt och så är det svåra, svåra att hitta. Det är mm. lättare för mig att hitta en person från Europa än en person från Nigeria. Mm. I de kanalerna som jag har, menar jag. Men jag, jag är medlem på min... Min skola som heter Sacred Heart School. Så jag går in där och tittar ibland på. Oh men du vet hur det ser ut nu. Och folk som har postat bilder från förut. och Headmasterses och du vet sådär. Ja, filt
0: Ja, och eh, hemma hos er. Eh, är det, finns det några influenser från, från eh, Afrika? Förutom att ni odlar och, ja. och lagar mycket närodlat och sådär. Verkligen, det finns ju massa konst och krukor
1: och korgar och sånt som är med mig från mina olika hem. Ja, har vi.
0: Och då tänker jag din sambo. Mm. Henrik. Mm. Han har ju inte vuxit upp i Afrika. Nej. Hur kombinerar man ihop det här? Nu vet inte jag vad han är uppvuxen i Nej, kanske är uppvuxen i Japan. Nej, han är absolut inte
1: uppvuxen. Nej men så här han har ju varit mycket och filmat i Kapstaden. Mm. Och det, Utan att säga för mycket så vill jag påstå att det inte representerar Afrika på något
0: sätt. Det är som New York inte är riktigt i USA.
1: Ja, kanske. Ja, alltså, jag tycker att Kapstaden är väl Afrika-light. Det är inte väldigt många eh, sydafrikaner, alltså svarta sydafrikaner som ens bor i Kapstaden. Mm. Utan de gästarbetar, alltså den är väldigt, väldigt konstig med vacker stad. Eh, man bor liksom kanske utanför. Och så. men själva i själva stället där han har varit i centrala mitten av Kapstaden där, där ja, det, det är väldigt så där, perfekt mm. typ um, um, så han ville jättegärna åka jag ville visa honom Victoriafallen och Mombasa och allt det där så vi... det sa du
0: sist när vi pratade ja. att du ville göra på din 40-årsdatum med ja, hela familjen
1: ja, som blev det var sorgligt Mm, det finns fler födelsedag. Ja, det bra. Är det. Men, det är bra att du säger så. Ja. Nej, men... Ja, jag vill jättegärna visa dem. Det är ju liksom något alldeles, alldeles speciellt. Men, men jag vet att... Att eh, mina barn brukar vara så här... Var kommer han ifrån? Eller hon ifrån? För att jag har lätt för att se vilka länder... Får. För så här, ja. i man uppvuxen i Europa kanske man bara tycker att... den här personen kommer från Afrika. Precis som att man i... USA tycker att europeer är lika varandra så, mm. så kan jag ju se ofta i alla fall var i Afrika en person kommer ifrån. Ja det är så. Ja men det är ju en världsdel. Folk ser jätteolika ut. Mm. Men det tänker man kanske inte på om man inte har varit
0: där. Nej. Jag har ju aldrig varit, eller jag har varit i Marocko men det kan, ja. är, har man varit i Afrika om man har varit i Marocko?
1: Ja, 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 det har man ju. Men det är lite ja, som kapstaden Nej, det tycker jag inte. För Marocko är ganska ruft på ganska många ställen. Och väldigt, väldigt, väldigt liksom fattigt och som det är på många ställen i Afrika. Men jag vill också säga att jag har aldrig träffat människor som är så ekonomiskt oberoende som vissa delar av Nigeria. Alltså folk är så fruktansvärt rika. För att det är ett oljeland, mm. så att det är inte bara extrem fattigdom, det är också extrem rikedom mm. på sina ställen. Eh. Växte ni upp eh, rikt, eller vad man ska säga? Alltså så här, min pappa jobbade för ILO, som är FN, och eh, vi hade diplomatbil och hej och hå, Så att på pappret kanske det såg fint ut, men absolut inte. Absolut inte. Verkligen inte. Vad har du för... Jag var nog fattigast i min skola. Aha, okay. Ja, okej.
0: Ja, vad har du för relation till pengar idag?
1: Oh, jag, är, alltså jag bryr mig inte super mycket om pengar. Jag gör inte det. Jag det kanske är kanske ett problem till och med. Att jag, inte, så jag har ingen så här drivkraft att jag ska bli väldigt rik. Utan jag tänker så här: jag tänker små. Så jag är väldigt, jag är väldigt eh, ekonomisk av mig. Jag är ganska ekonomisk. Sådär. Jag, jag köper alltid, aldrig någonting för fullt pris till exempel.
0: Förutom de dyra bananerna. Då. Ja, precis.
1: <här> ja, de köper jag för fullt pris. Nej, men, jag, nej, men jag, såhär, för mig är det viktigt när jag åker på semester- att jag kan åka dit jag vill- och att jag kan bo där jag vill när jag är på semestern. Men man åker ju inte om man inte har råd. Jag ska all mitt liv åka på semester- Liksom om jag inte fick göra det jag vill på den semestern, då väntade jag heller.
0: Och innebär att bo där du vill, vill du bo väldigt lyxigt då? Eller är det att du har vissa ställen att just det här hotellet har jag hört om så det vill jag besöka? Eller...
1: Alltså väldigt lyxigt vet jag. Just standarden. Fasiken. Alltså jag är nog ganska kräsen på hur man bor. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda lyx. Det har mer liksom, betydelse för mig location och ehm, att det ska vara rent. Ja, mm. det är det. Ja. Jag är väldigt här lite grann med amina. Alltså, jag vill inte att det är någon så här heltäckningsmatta med kvalser i. Då dör jag. Alltså verkligen. Det går inte. Nej. Jag är lite jobbig med sånt till och med.
0: Mm. Är det så hemma också? Mm. Mm. Det låter bra. Jag. Ja, jag är superpedant. Mm. Och det är du som städar då också? Ja, det kan man verkligen säga att det är. Ja. Är inte han så pedantisk? Jo, men han är inte pedant,
1: men han är väldigt ordningsam. Det är han. Han är väldigt så. Här... Jo, men, det är... men han bygger förvaringar och bygger grejer. Han är väldigt duktig på form på, i, liksom, så här, om jag lägger upp en matbild på Instagram Som folk går bananas för Då är det antagligen inte jag som har gjort den Nej, <laughs> för, okay. att, för att han får liksom till det um, Han är liksom väldigt Han gör allt som är snyggt hemma Det är han som har gjort
0: Mm men då tänker jag, för jag vet ju att du har ganska, du har inte så klint, inte hotelllobby-stil. Nej, verkligen inte. Så har jag hemma med. Ja, du har och då är det, det väldigt och vad sjuk än dig. Ja, <laughs> ja, det är inte min kille som tycker att vi nu efter fyra år ska få upp tavlor på väggarna. Så kan jag säga. okej. Okay. Mm, jag har inte riktigt intresset heller. Nej. Men då tänker jag hemma hos dig nu. Du tycker inte att det krockar lite med så här mycket prylar som bara samlar damm? Mm, usch. Du
1: kan inte säga samla damm till mig för då vill jag åka hem och slänga <laughs> Nej, men det vi har hemma det är att vi egentligen har vi det ganska klint men i våra förvaringsmöbler så har vi otroligt mycket böcker. Och det är faktiskt inte främst mina böcker utan det är böcker som Henrik använder. Han tar alltid ut någon bok och tittar på den inför att han ska åka iväg och jobba. Då är det någon idé han har eller något, någon ljussättning eller...
0: Han jobbar som fotograf.
1: Nej, han är filmregissör. Filmregissör. Ja, reklamfilmsregissör, mm. Ja, Så de vill han, om man skrivit storyboard så vill han ha tillgång till den där boken. Så från början var jag liksom på honom och skulle kolla om det verkligen var så att han gick och tittade på de här böckerna. För annars ville jag göra ett case av att de kunde visst åka upp på vinden. Men faktum är att han verkligen går och tittar i dem. Mm. Så att jag kan inte. Få bort de där böckerna.
0: Ändå <laughs> <Nej. laughs> <laughs> är det väl motiverad då. Mm, mm. Och du är aktuell nu på SVT. Mm. Om några veckor ska vi säga också. Tillsammans med Edvard Blom mm. <laughs> i Vi lagar bästa maten. Mm. Mm. Kan du inte berätta lite om det programmet?
1: Jo, det är jag så gärna. Det är ett program där en förälder med sitt vuxna barn tävlar mot två andra par, likadana par eh, och sen eh, slås ett par ut och det blir final och då är det alltså två föräldrar med sina två vuxna barn som tävlar mot varandra mm. och då är det Edvard som eh, har en hemlig ingrediens under en kloscha och lyfter upp lyfter locket på den och då ska de här föräldrarna på tid eh, coacha sina barn att laga den här råvaran så bra som möjligt. För det är det som är grejen. Föräldern får inte vara med i köket utan får stå på kanten. Medan barnet får instruktioner. Åh vad ja, det är otroligt roligt. Alltså jag skrattade så att jag höll på att dö. Och det som händer är att 10 minuter in i tiden som är kanske 20 minuter eller 30 minuter. Så aktiveras en panikknapp. Mm. Så föräldern kan alltså trycka på panikknappen Och springa in i köket Eller springa in i skafferiet Och hämta det som saknas eh, Provsmaka, sätta på ugnen rätt Eller vad det nu kan vara Och hur gamla är barnen? Men vänta, Nej. bara det Att då går tiden dubbelt så snabbt
0: ah.
1: Och det är vuxna barn Så det kan vara allt från ja, men du vet, 20 till 40 Oj mm. <laughs> Så det är föräldrar och deras barn
0: Ja, ah, spännande. Och det är
1: oftast väldigt, väldigt, väldigt duktiga föräldrar som är väldigt duktiga på matslagning.
0: Och är det du som har presenterat den här idén för SVT? Eller? Nej, nej,
1: nej. Det här är ett format som sänds nu i 22 länder. Så ah, det är okay. liksom ett, ett format som går jättebra runt om i Europa. Så det är inte jag,
0: nej. För jag vet att du är annars väldigt kreativ med att ta fram egna förslag och... mm. Eh, jobbar lite från Ax till Limpa mm. Mm. och eh, producerar en del. Mm. Producerar du någonting nu? Ja, jag
1: är exekutiv eh, producent på ett program som jag faktiskt var med och tog fram och pitchade in, eh, som handlar om hon som vann mästarnas mästare, mm. eh, Daniela Junkvist. Eh, vi följer henne och hennes man, Nisse Ekman, som också är isocktspelare för detta för att de genomgår IVF. Så jag gör en dokumentärserie om dem. Mm. Det är väldigt...
0: Det känns väldigt spännande. aktuellt, ja. för att man har börjat prata mer om IVF och mm. svårigheter att bygga ut.
1: Jag skulle säga senaste. att jag tycker du ska intervjua henne, för så här, hon är Sveriges första kvinnliga ishockeyproffs. Hon är den som har varit mest populär genom alla tider på Mästernas mästare varje säsong. Alltså hon är hon vann över alla killar. Alltså hon är helt otrolig. Eh, och det är faktiskt Daniela själv- som har kommit till mig med den här idén. Och... Eh, Vad starkt. De gör detta nu alltså. Ja. Och hon, var, hon kom för... Alltså hon kom ett halvår innan vi pitchade- och var så här. vi vill göra det här. Kan du hjälpa oss? Och då var så här: nej jag tycker inte ni ska göra det. För det är väldigt jobbigt att ha ett team- som följer en hela tiden. Det är liksom... Det är vad du tror. För jag har ju sett kompisar som jag som gör dokumentärer. Och folk blir ju så irriterade på teamen. Och så gör man något som redan från början är jobbigt.
0: Jag har, precis säga det. Jag har ju flera vänner som har genomgått IVF och genomgår IVF. Mm. Och det är otroligt påfrestande. Mm. Och då har tv-kamera
1: i ansiktet. Ja. Men vet du att hon är, hon är så otro, De är otroligt fina båda två och... För henne så är det så viktigt att, att göra någonting för att jobba bort skammen. För bara, vad är, liksom, det här är ju en del av livet. Och hur den går så vill jag gärna bara vara en del av att få det här att normaliseras. Mm. Ehm, ja, så det håller jag på med nu.
0: Mm. Och när kommer den här sändas?
1: Ehm, det vet vi inte än. Nej. Men vi kommer vara klara med det i jul tror vi.
0: Mm. Och när ni blir klara handlar det om liksom, när hon blir gravid eller Nej. ni kommer sluta? Nej, Nej vi, kan inte hålla på, vi
1: har inte råd Nej. att hålla på i all evighet. Utan vi, projektet är så långt så får vi se vad det blir. Ja. Håll i tummarna. Ja, verkligen. Men vad spännande mm. och vilken ära att få det uppdraget. Mm. Nej, det känns så stort. Eh, men framförallt så känns det så himla bra för att jag vet att båda de två är otroligt grundade i att de vill det här och att de förstår vad det innebär. Och att vi verkligen har pratat om vad det innebär. Inte bara nu när vi filmar utan också sen när det sänds. Mm. För det är ju... Ja, det är ju... Mm, starkt. Ja, känsligt liksom.
0: Ja. Och eh, hur hamnade du i tv?
1: Mm, det var min bästa kompis Torik Sale Som tog in mig på samhälle. Inför valet 2002.
0: Det är länge. Det är tio år nästa 2020. 20 år, nästa år Nej. Nej, Nej. 15 år. 15 år i ja. år. Mm. Som sagt, tio
1: Ja, jag bara, 10 år. Jag måste jobba <laughs> 15 år i mm. år är det. Men jag vill bara säga om en till grej som jag har pitchat in. Som, mm. är, som jag är jätteglad över att jag ska börja producera i höst. Mm. Eh, och det är jag producent, producent för. Eh, operativ producent, alltså på plats. Och det är att jag ska göra en programserie om
0: hajar i Sydafrika.
1: Ah, vad kul.
0: Mm.
1: Så du på plats, på plats i Sydafrika mm. Ner i en bur på plats.
0: Oj. Mm. När, när ska du göra det här?
1: Alltså slutet
0: av september, början av oktober
1: är då det, det är mest haj Så det är då vi behöver vara där.
0: Hur kommer det sig att du producerar ett program om hajar?
1: Nej ja, men det... För att jag är så sjukt fascinerad av hajar. Jag är besatt av hajar. Eh, och jag tycker de är läskiga. Eh, och min dotter älskar hajar. Jag har ha mycket mm. böcker om hajar som helst. Eh, så jag tänkte väl att det bästa sättet att få veta allt om hajar är att eh, göra ett program om dem. Mm. Sen så blev jag väldigt inspirerad av en tjej som heter Sara Shepard. Som har skrivit en, bok om, en barnbok om hajar. Mm. Um, så det var faktiskt det som inspirerade mig att, att göra ett program.
0: Ja, ah, vad kul. Har du stor... Um, om vi går tillbaka till det här med hur du kom in. Du har gjort mycket barn TV mm. och mycket samhällsprogram. Och kultur och nöje. Ja, mm. ah, och kultur och nöje. Mm. Um, det, det måste ju vara... Alltså, när du, när du jobbar Hur gräver du, när du där du står Just nu liksom eller? För du gör inte så mycket barn TV? Jo jag gör barntv barn ja. <låder> Min son är för liten Nej, bara, alltså jag, Om din son är ett
1: år så, så när Amina var ett år Då gjorde mm. vi en app Vi har ett barnprogram som vi producerar tillsammans Eller Henrik and, and, all, illustrerade Och jag producerade, mm. Som heter Visor med Som går på i Bulebumpa uh. Och det är visor Och ser liksom lite animerat Och väldigt anpassat för den åldern, de ska inte ha så mycket klipp och det ska liksom vara ganska lugnt och väldigt mycket repetition. Och då gjorde vi en app för SVT, som är en gratis app som finns att ladda ner där appar finns. Ja, och då är den till för barn från ett år till tre kan man säga. Som är liksom som ett litet spel med lite visor och lite, som hjärnan får jobba lite, som är anpassat för just den åldern. Och appen
0: heter Visor med Dorin. Så nu parallellt då så gör du barntv. Mm. Eh, eh, ja, vi lagar bästa maten är ju inspelad. Mm. Men och sen så två Hajarna. dokumentärer. Mm. Alltså Ja, precis. Men hajarprogrammet -ha är ett barnprogram. Hajarprogrammet är ett ja. barnprogram? Ja, ja. Ja, det ja okej. Mm. Ja, vad spännande. Mm.
1: Och sen just nu, just nu, nu låter det som att jag ljuger. Men just nu håller jag på att utveckla ett program eh, om om, eh, som jag ja, ett matprogram, ett annat matprogram eh, som eh, ja, jag får inte prata om det men Nej. det är ett eget programförslag som jag har hittat på som jag håller på att utveckla nu tillsammans med Brand New Content -bolag, ah. som jag ägs en kompis till mig från så vi så håller på med det mm. Mm.
0: Du jobbar mycket? Eh, ja, Svar Jesus Adam Och det gör din sambo också vet jag ah, Hur han... får ni ihop allt då?
1: Nej men jag vet inte Jag tycker inte det känns att vi jobbar så mycket Nu åker han imorgon och fiskar i fjällen Han ska fiska här Så han är borta på fredag Så han jobbar väl inte så mycket <laughs> tycker Jag
0: en vecka eh, mitt
1: i juli ja, är ledig Ja precis eh, Men Så att jag är ensam hemma med Amina eh, Och eh, Jag kan ju ta med henne Jag kan ju ta med henne på mina jobb Det är ju inte hela världen det är svårt att skriva kan jag säga. Mm. När man har 4 fyra och ett halvt åring, Det funkar inte. Nej. Men eh, jag tar med henne till min träning. Och tar med henne till jobb. Möten. Mm. Sen får man väl inte skriva så mycket den här veckan.
0: Nej. Och dina äldsta tjejer. Det är Hayat som är 26. Mm. Och Jasmine som är 20. Mm. Mm. Är Hayat i Los Angeles?
1: Nej, Jasmine och hennes kille flyttade till Los Angeles efter Hayat. Alltså Aha. Hayat bodde i Sen flyttade Jasmine och Nikolas. Nu driver Hayat faktiskt ett bolag som heter hyrapersonal.nu. Ja. Så alla som Det känner jag till har... bolaget ja, mm. de, är, de hade ju Polarpriset och Symposis De körde ju Asher och Pharrell och Biber Och eh, de körde Sting och Annie Len också, alla de, här. Alltså, de är så otroligt duktiga Jobbar främst för BMW och Mini då. Men de hyr ut personal till events Och all form av events Och Jasmin jobbar faktiskt som teamleader där och hon som höll på Polarpriset. Mm. Så de jobbar tillsammans. Så de är så duktiga. Och eh, till alla de som pluggar och vill ha ett extra jobb så sök där. För att då får man göra någonting kul.
0: Mm. Eh. Så, de, så Jasmin bor inte kvar i Los Angeles? Nej hon har flyttat hem. Hon har flyttat hem. För att
1: hennes eh, pojkvän kom in på handels. Så de flyttade tillbaka och han går nu i skolan. Och hon ja, men jobbar för Hayats bolag. Ja. Vad kul! Mm, Följ dem på Instagram, hyrapersonal.nu Ja, fick ju med lite reklam också mm.
0: från SVT-profilen. Mm.
1: Mm. <laughs> Fast och... gjorde reklam för att man ska jobba där, inte skötte ja. ska lite dem. Nej eh,
0: <laughs> Det gäller att, att hålla sig på den fina, eller på den sidan, linjen. Ja. Um, jag undrar, du, du fick ju ditt sista barn... Uh, 16 år efter mm. eh, Efter Jasmin mm. Hur tror du att dina barn, dina äldre barn Skulle beskriva sin uppväxt jämfört med Ditt yngre barn och dig som mamma Förstår du vad jag menar
1: Jag vet inte Jag tror jag tror de skulle beskriva det ganska lika Tror jag faktiskt.
0: Upplever du själv att eh, Att du har varit likadant som mamma mm. I din mammarag
1: Ja, mot barnen ja, men som mamma absolut inte Jag är mycket mer ängslig nu
0: Ja, du är det? Ja,
1: verkligen. Alltså, när jag, jag var ju ung mamma och då var det ver verkligen så här, jag gick på vad jag trodde var bäst. Jag gick på min magkänsla, jag litade på mig själv. Nu eh, litar jag inte alls på mig själv. Eh, jag googlar saker, jag blir super, super stressad eh, och eh, jag känner inte alls igen mig i det. Jag är liksom jättemycket mer liksom, osoft.
0: Vad tror du beror på det?
1: Nej men på att jag, jag vet inte, jag tror att det är att jag är äldre. Ja, jag tror det. Sen tror jag inte att alla blir som de blir äldre. Men jag har blivit det. Och det är så här. Det är inget skönt att vara så, men jag jobbar på det.
0: Mm, mm. Um, och när vi såg sist så var jag mina bara ett halvår. Och vi pratade en del om att du eh, hade en väldigt jobbig graviditet. Mm.
1: Jag har tränat i stort sett hela mitt liv. Mm. Och nu under den här graviditeten så tränar jag inte en enda gång. Och då var det så här: att Folk kom så här: Men du kommer ju gå ner och gå ut och springa. Men det är så här: att när, du har, när, du har, när du inte har 5 eller 10 kilo övervikt, utan du har 25 kilo övervikt, då går det inte att gå ut och springa. Det går inte att gå ut och springa. Jag har sprungit hela mitt liv. Hade det gått hade jag gjort det. Det går inte. Så jag var så här, hur ska jag göra? Jag har aldrig någonsin behövt gå ner i vikt. Jag vet inte hur man gör det. Jag kan inte banta. aldrig gjort det. Min kostkunskap är utifrån ett perspektiv där man ändå är... Alltså mer så här, hur ska jag äta för att orka träna mer? Eller hur ska jag äta för att bygga muskler? Hur ska jag äta för att må bra över den här dagen? Bla bla. Nu är det så här, gå ner i vikt. Hur gör jag det? Så jag gjorde faktiskt så att jag gav en metod, en chans. Och det var det här i trim.
0: Mm. Jag har som har gått ner med.
1: Och det var ju inte så trevligt för människor som tycker om mat. Men jag gick verkligen ner.
0: Är det shakes då
1: man dricker? Ja, i början var det inte shakes. I början var det soppor. Och jag gick ner 15 kilo. Och jag väger 10 kilo mer än vad jag brukar nu. Men det tänker jag så här: Det, det får jag träna mig i. För nu kan jag springa. Nu har jag gått ner 15 kilo och det känns verkligen. Nu kan jag åtminstone böja mig ner, jag kan springa, jag kan motionera. Det är såklart inte jätteenkelt. Det är en lång väg tillbaka. Men de här res resterande kilorna ska jag inte banta bort utan jag kommer träna bort dem.
0: Mm. Och du är ingen bråska med det.
1: Nej, alltså det handlar ju mer om att, 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 att det är klart det inte var roligt att vara skit Men det handlar ju mest om hur jag känner mig och inte hur jag ser ut Sen vill man ju inte se tjock ut om man inte är det Nej. Men jag tycker inte att 10 kilo, det spelar ingen roll Ja, och jag ska säga så här: i trim, det är den första gången i mitt liv som jag överhuvudtaget har gått på någon form av diet
0: För att du inte, du sa att du, du visste inte hur man går ner i vitt, för har aldrig bantat Du har inte haft några problem och bara Nej. ätit det du har velat Ja. Men då hade du... Eh, Problemet väldigt...
1: var så här, varför jag ville gå ner i vikt Var för att jag ville kunna röra mig Alltså jag vägde så pass mycket så att Gå upp för mina trappor hemma var ett problem mm. Sen är jag inte a big fan Av plötsliga dieter Jag, jag tycker inte de är, jag tycker inte det. Är, jag tror inte det är hälsosamt Jag tror inga dieter är hälsosamma som är snabba
0: Nej.
1: Jag, jag tror bara inte det men, men jag tror inte heller att det är hälsosamt att väga 50 kilo mer än vad du borde och jag vet inte vad jag väger idag för att jag, jag väger mig inte särskilt mycket men det som hände var att jag gick ner i vikt och sen började jag träna och...
0: ja, för det var det du sa att du skulle
1: göra att ja. du ville träna dig i form och bli mm. stark igen ja och det, är hela min, det har varit hela min drivkraft att bli stark och jag känner mig så otroligt, otroligt stark nu jag kommer nu från min PT och tränar med PT tre dagar i veckan. Så du frågar mig vad pengar betyder. Alltså jag tycker att det känns otroligt lyxigt att jag har möjlighet att träna med PT tre dagar i veckan. För att det har varit mycket att bygga tillbaka med ryggmuskulatur och bål och så vidare.
0: Känner du dig... Alltså du känner dig återställd efter den här graviditeten nej det gör
1: jag faktiskt inte nej det gör jag inte, jag känner mig inte återställd men samtidigt är det så att det är ändå fem år sedan så jag bara undrar hur pass återställd jag kan bli det här är kanske återställd för vem jag är nu mm. jag kommer nog kanske aldrig vara en sån här så jag har varit smal, pinsmal hela mitt liv och aldrig reflekterat över hur det är att vara någonting annat det jag känner nu är att jag känner nu att jag är väldigt mycket mer starkare mm.
0: än när jag var så där pinsmal, just för att jag var så pinsmal. Det är ju många som upplever att man, om man tar tag och liksom börjar träna upp sig, att man blir i bättre form efter sina graviteter, för då ja. gör man en medveten ja. action. Då mm. tränar man för att bli stark och, och mm. hålla ihop. Mm. Istället för att eh, träna för att vara snygg, som mm. många gör när man är lite yngre då kanske.
1: Men jag tänker så här, träna för att bli snygg, det hade nog varit enklare för mig. För då hade jag bara behövt liksom, skära bort jättemycket någonting. Så hade jag blivit smal, alltså förstår du. Men smal, det är så här, det har inte varit mitt motiv. För att då hade jag kunnat köra i trim en vända till, då blir man ju smal. För det är ju liksom svält. Liksom Men du, är inte stark. du blir inte Hållbar. stark. Nej, du blir inte stark. Och du vet, för mig spelar det ingen roll hur smal jag blir. Min muskulatur var ju icke befintlig Så du vet att stå där, du vet nu att ta två påsar, det gör jag med glädje. Och tänker så här vilka muskler jag lyfter med när jag lyfter. Och den känslan att veta att det finns en muskel där som inte sviker mig, det är värt så mycket. Det låter ju töntigt. Men jag tror att man måste ha gjort den där resan för att förstå att det är viktigt. För jag kan tänka mig om man inte har det problemet så blir man så här. Oj, 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 oj och Fokusera på det. Herregud. Men för mig är det ren och skär lycka.
0: Mm. Och eh, PT, är den, använder du PT för att få utbildning om du förstår? För att den vet att ja, de här övningarna är bra för mig eller använder du mycket för motivation också? Nej, men, här så här, Gabriel peter. Alltså min, min peter
1: Gabriel han kallas Daddy Fitness han är otroligt. Ja, han följer ja. jag Han är väldigt rolig. Han är väldigt väldigt rolig. Ja. Nej, men vi känner honom sen gammalt och gör ett förtroende för honom och det är också så att han vet varför jag ville träna. Han vet att jag behövde bygga upp massa saker Och så har vi fokuserat på det. Mm. Eh, och det är dels det och sen är det faktiskt att står det en person och tickar pengar för att jag har så mycket att göra så jag har alltid en bra andelningen att avboka men står det någon där och tickar pengar då är jag, då är jag alldeles för ekonomisk för att bara låta det passera
0: mm.
1: så jag går numera åt
0: mm.
1: och Henrik går med ibland så vi tränar båda två så vi delar på timmen så att säga
0: mm.
1: och jag var hos Gabriel idag nu innan jag kom hit
0: Tränar du i Sollentuna då? På Delta Ah, okay. Ja, ja, ah, för han är på Delta Bygger gymmet i Vassastan Ja, det är ja. verkligen,
1: och det är också kul För folk bara, ah, oh, är inte att gå till Delta Där alla är så, vet folk är ju bodybuilders där mm. De kollar ju inte på mig Oj, Jag har geein. varit ner och gjort
0: eh, eh, Träningsreportage där ja. Och man, <laughs> man är ju Den lilla tarmen Ja, <laughs> exakt, det
1: spelar liksom ingen roll hur du ser ut Det är ingen som kommer vara så här. Oj vad du ser otränad ut Utan de struntar ju fullkomligt i alla andra Mm för det är ju så här som du säger: lyfta skrot människor. Mm. Snarare att de är så här lite peppiga. Idag var det en så här: en gigantisk bodybuilder som sa så här: Bra, bra, ser bra ut, Doran.
0: Okay, bra. Okay. Hans, och din, eh, hans arm var lika stor som ditt lår typ. Hans arm var lika
1: stor som min kropp typ. <skratt> <skratt> Snarare
0: ja, ja. var härligt då. Och, eh, Sen så eh, berättade du att du gick i klosterskola mm. eh, Och hade nunnor som lärare mm. Mm. Och du har fått med dig en kristen tro. Mm. Hur ser den ut idag? Men den ser väl bra ut Och den
1: är väl som alla relationer Eh, alltså har man en relation till Gud Så är ju den Som alla andra relationer att den går upp och ner Den är bra, den är stabil, den är instabil, den är dålig Alltså så det är ju liksom Det är ju, Jag skulle vilja säga att det är så bra Som man själv jobbar på den Att den ska vara Men mm, det är Hur jobbar du på den? Nej men jag tycker att jag Nu tycker jag att jag jobbar bra på den Och jag känner mig eh, Hela tiden Nära Gud Mm det är väldigt viktigt för mig. Och jag vet också att när jag inte känner mig nära Gud så är det så här. Alltså vi som tror på Gud vet att Gud finns där för dig när du vill. Det är bara du som försvinner. Det är inte Gud försvinner inte från dig. Utan du kan försvinna från Gud. Och då får man hitta sätt att närma sig. Men man är också ansvarig i relationen. Och vad, är, vad har du för sätt för att närma dig? Eh, genom bön. Tror jag. Jag brukar ha så här, varje kväll att jag ber en bönder att jag tackar för saker och ting som har hänt under dagen. För det är väldigt lätt att man tar saker och ting som sker för givet. Och att man börjar klanka ner på det som inte gick så bra. Men om man börjar säga count your blessings, som de sa i skolan när jag var liten. Mm. Och så börjar du rabbla upp dem. Även om du inte är troende. Vi säger det här är en bra, jag det till alla er som lyssnar. Mm. <laughs> att man kan säga när man går och lägger sig och bara, tack för det här. Det där var bra att det hände. Vad var kul, jag fick träffa Anna igen. Eller det är solen lyser. Eller jag känner mig frisk, jag känner mig stark. Och bla bla bla. Då blir de där grejerna som inte är så svänga Inte så stor. De får inte så stor plats. Mm. I paritet med det som faktiskt är bra. Men som man kanske bara tar för givet. Eh, ja. Och jag, nu har jag ju ett litet barn som jag ber aftonbön med. Så då är det lättare för mig att komma in i det. För att ibland är man så trött och bara skiter det här nu går och mig. Men när man ber aftonbön med sitt barn och tackar för dagen. Då kommer det per automatik in i det. Mm.
0: Delar ni din gudstro i familjen Så att det är någonting ni pratar om mm. du och Henrik och du Nej Henrik och har
1: ingen gudstro Nej han har inte nej, det nej, Vad spännande nej, nej. att ja. leva
0: med en person ja,
1: alltså, Hen Men Henrik har en väldig respekt för det Som Amina går ju i kyrkan en gång i veckan mm. Och då är det så här kör och så är det bibelskola Och det är han helt för liksom. Han har inga Han följer med på gudstjänster och ja, men du vet allt vad det är
0: Det är inte så att han bara sitter och avfärdar det som Nej men för det hade och...
1: aldrig gått Det hade ju blivit jättekonstigt men han har ju alltid så här en Steve Hawkins förklaring för allt som finns. Så vi, men ja, jag är inte emot det, jag säger inte nej till det, jag tror på det också. Men, men tjejerna och jag, vi pratar ju tro hela tiden. Och vi har liksom en okomplicerad relation eller till det. Det var som Jasmins bästa kompis var hemma hos oss. Och så sa han så här till Jasmin och Nikolas. Så sa hon så här. Och då sa han så här. Men tror du inte på Gud? Eh, och då säger han så här. Nej, fast lite ifall han hör mig nu. Mm. <laughs> så jag får inte säga. Hon var men tror du tror <laughs> ju. Ja.
0: Du Doreen, eh, jag ser att klockan eh, tickar på mm. och du ska vara på ett möte för fem minuter sedan. Ja, om min eh. Afrika-resa. Vänta, 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 ska vi se här?
1: Okej, okay. kommer. Kommer lite sen. Okej, okay. har satt oss på listan för bord ute, tar en halvtimme max, är i utebara. Oj, oh. vart ska
0: ni ses? Sturbov. Åh, äh, oh, trevligt. Mm -hmm. Och det är 23 grader och sol idag.
1: Men den här killen bor i Kapstaden egentligen så att han är väl inte oh, intonerad Ja, nej, nej men det. jag tycker för dig. Sen ska
0: det regna tre dagar i Stockholm. Nej, jo, och det är ju bra för mig för jag odlar. Är... Ja, det är för sig bra. I'm happy. Men det är skönt att du får ta din utelunch på sturehof nu när ja, det är sida. Ja. Ja, ja,
1: så, så länge det finns kvar. Ja, exakt.
0: Ja, hur går det med det där? Ja, jag vet inte någonting faktiskt. Vi ska inte grotta ner oss med det. Nej, det blir väl vad det blir. Tusen tack, Dorin, för att du kom och gäste mig ja, idag. Tack för att du fick komma. Tusen tack. Anna. Och ha en härlig sommar nu. Det är samma. Och lycka till med allt. Thank you. Hej Hej bra. Hej